tror vi må begynne med å be. Jesus, jeg takker deg for at du er midt imellom oss, som du alltid er når vi samles. Og takk for at du oppenbarer det på så mange forskjellige måter. Etter at du stod opp igjen fra døden, så står det at du oppenbarte det på mange forskjellige måter. Nå ber jeg om at du skal gjøre det, slik at vi får se det i dag. Tal til oss gjennom ordet, og ved din ånd, oppenbar det selv for oss, slik som du ønsker å gjøre det. Ber om det, far, i Jesu navn. Amen. Ja, vi holder jo på med visjonen vår, og forhold til hverandre, og det er jeg spurt om å dele litt om da, det å leve i kjærlighet til hverandre. Og jeg har bare fått 20 minutter, så jeg må prøve å skynte meg litt her. Det er jo et fantastisk tema da. Selv om det er kjent for dere aller fleste, så må jeg bare starte med det nye budet som Jesus ga oss. Johannes 13, 34 og 35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Jesus sier ikke her, hvis dere føler for det, så elsker hverandre. Det er faktisk en befaling. Dere skal elske hverandre. Så vi har ikke noe valg dersom vi vil følge Jesus. Og hensikten til Jesus er veldig klar. Det er for at alle skal forstå, se at vi er Jesu disipler. Og det trenger jo verden i dag, ikke sant? Å se hvem Jesus er gjennom oss. Så hvordan kan vi elske hverandre slik som Jesus har elsket oss? Hvordan viser kjærligheten seg i praksis? Jeg skal gå gjennom noen punkt nå. Det første er at kjærligheten den tilgir. Nå har jeg tidligere hatt en hel preken om det med tilgivelse, så jeg skal ikke gå så mye inn på det nå. Men jeg er nødt til å nevne det, fordi jeg mener at det er det viktigste ved kjærligheten. For Jesus sier at vi ikke får tilgivelse av han dersom vi ikke tilgir. Og det gjelder både dem som ber om tilgivelse og dem som ikke gjør det. Uforsonlighet er det motsatte av kjærlighet, og det har alvorlige konsekvenser. Tilgivelse, det setter det selv i frihet, og det setter den som har gjort det urett fri. I kolosserne 3, 12-13, så står det, «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tillit dere, skal dere tilgi hverandre.» Og kjærligheten, den er trofast. Altså at vi skal være til å stole på. Holde løftet og gjøre det vi sier. Det handler også om å være trofast der Herren har kalt oss til å være. I ekteskapet, i familien, i menigheten. 
Och det handlar också om att bruka det som han har gett oss att vara trofasta i förhåll till att bruka det vi har av utrustning och gave och talent. I Psalm 37:3 står det stol på Herren och gör det gode. Bo i landet och ta vare på troskap. Det är er som vi snackar om trofasthet i samhället vårt idag. Men trofasthet är er, som vi vet en frukt av onden. Och trofast är er ett av navnen på Jesus för det står i uppenbarelsen 1911 och jag så himlen öppen och se en vit häst. Han som satt på den heter trofast och sannfärdig. Ett av de bästa exemplen på trofasthet det har jag i familjen min. Jag växte upp i Ålesund, i centrum av Ålesund, i en bygård där farfar min bodde väg i väg med oss. Han hade lika stor lägenhet som vi alene, som vi en familj på ni hade. <laughs> och Berehuset, det lå lika ner i gatan. Och där var han söndagsskollärare. Han lärde oss om vägen till Gud genom Jesus. Så det är er på grund av han att jag står här idag. Eh, för jag tog emot Jesus för 60 år sedan. Då var jag cirka 4 år. <laughs> och jag var väldigt bevisst på vad jag gjorde. Men farfar min, han han var söndagsskollärare i 60 år. Tänk för det. 60 år. Det kan man kalla trofasthet. <laughs> han fick faktiskt kungens förtjänstmedalj i sölv för den trofastheten. Jag syns att han skulle ha fått i gulla, men uh, jag tror Herren tar sig av det. <laughs> um, han fortalte för han drog till Oslo för att tacka kungen och det var kung Olav den gången. Uh, han fortalte vitsar till han och han lusade att han måste sätta sig ner. Så det är er lite artigt att höra då. <laughs> ja, jag glömmer inte det. <laughs> Kärligheten, den är er överbärande, storsinna och den sträcker sig så långt det er möjligt. I 1 Peter 4:8 står det framför allt ska ni älska varandra innerligt, för kärligheten skjuler en mängd synder. Det grekiska ordet för innerligt, det är er ektenes, det betyder utstrakt, spänt, höjd, vedvarande. Akkurat som en segman. Han ser ikke en rød segman. Vi er kalt til å være slike segmenn og kvinner. Kjærligheten den er lojal. Og det betyder, at vi har en holdning overfor hverandre av respekt uansett. Som igen, som igen betyder, at vi ikke utleverer hverandre. Men at vi beskytter hverandre der vi er svake. Og at vi ærer hverandre der vi er sterke. Kärleken går inte till media och delar något negativt om sesken. Ja, inte om någon i det hela tatt. Kärleken den går till den det gäller. Bibeln är er tydlig på att där som vi har synda mot någon eller någon har synda mot oss så ska vi ta initiativet. Och vi ska göra det på tomansson, sirgusor, alltså på lavest möjliga nivå för att göra det enklast möjligt för oss. Och så må vi vara ärliga och snacka sant med varandra. Det här är er kanske den vanskligaste sidan vid kärleheten. 
Det står i ordspråkene 27,6. Sår fra en venn er til å stole på. Kyss fra en fiende er svikefulle. Jeg synes ikke dette her er lett. Jeg kan kjenne på akkurat det som dette verset fra ordspråkene snakker om, nemlig for sårhet. Men da må jeg rett og slett bare be Herren om styrke for mitt indre menneske og om ydmykhet. Og det vil jo han gi, for det er han som har bedt oss om å ta imot hverandre, uansett hva som blir sagt og måten det kommer på. Kjærligheten den lever i enhet. Efeserne 4.3 Sett alt inn på å bevare åndens enhet. Enighet og enhet, det er ikke nødvendigvis det samme. Nå forutsetter jo jeg da at Guds ord er vår høyeste autoritet. Det går an å være uenig og likevel være ett, fordi at det er noe som er større og viktigere enn meningene våre, og det er Jesu kjærlighet som binder oss sammen. En annen ting ved kjærligheten, den tjener, møter behov og legger livet ned for andre. I 1. Johannes 3,18 står det, Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Det er lov å bruke ord også, altså. Bruke masse ord. Når jeg leser brevet til Paulus og Johannes, så blir det slått av inderligheten, varmen. Hvor sterke ord og uttrykk de bruker for å beskrive kjærligheten til brødre og søstre. Og dette her, det var skikkelig mannfolk. Så jeg tror vi har noe å strekke oss mot her. Paulus, han og Peter også, nevner hellige kyss. Kanskje vi skal begynne med det? Jeg var jo i Bolivia på team for noen år siden. Det var det første teamet fra Bibelskolen som var der. Og det var jo mange ting som gjorde inntrykk. Spesielt den åpenheten for evangeliet, som mange tok imot Jesus. Men når vi møtte kristne, brødre og søstre, så kysset de oss på kinnet tre ganger. Først på den ene siden, så på den andre, og så på den andre igjen. Kanskje ikke alle som ville ha likt akkurat disse her, men jeg følte meg så elsket og så fylt av kjærlighet at jeg glemte nesten mannen min. Nå er det mange forskjellige behov mellom oss, og det er mange måter å tjene på, veldig mange, praktisk og ellers. Og i Guds rike så er den størst som er en tjener. Og Jesus han demonstrerte dette virkelig da han var her på jorda. Så står det i 1. Peter 4,11. Den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret. Og jeg er veldig glad for at disse her står. Altså at vi skal tjene med den styrken som Gud gir. Vi har lov til å sette grenser. Vi må ta vare på oss selv. Det er viktig dersom vi skal ha noe å gi. Det står at vi skal elske vår neste som oss selv. Altså, vi har lov å elske oss selv. Ikke snakk om en egoistisk og selvopptatt måte å være på overfor oss selv, men altså å ta vare på oss selv. Og så er det jo mange faser i livet. Dere som er unge, dere er jo 
stark og full av energi, det så vi jo her, springende frem, og deler ivrig. Småbarnsfasen, to jobber gjerne, og kanskje utdannelse i tillegg, er nok den mest krevende. Jeg er i en fase der de fysiske kreftene begynner å minke, og det er ikke så veldig kjekt. Men i alle fasene må vi spørre Herren, hvordan vil du at jeg skal tjene det nå? I den fasen jeg er i nå. Hva har du for meg nå? Jeg hadde en liten periode på nyåret at jeg var ganske sliten. Noen som opplevde å bli sliten her? Jeg hørte en historie for ikke så lenge siden. Det var en mann som hadde fått et budskap til menigheten. Og det lød slik. Jeg ser at dere er slitne, sier Herren. Og det er jeg også. Det skulle ikke være så vanskelig å prøve det der. Men jeg tror vi lar det ligge. Jeg opplevde altså å være ganske sliten. Jeg hadde tjent på mange forskjellige måter, og kroppen den ga beskjed. Og så var det en kveld, det var gruppekveld. Jeg var rett og slett for... Jeg hadde for lite krefter til å gå dit. Både gikk dit. I løpet av kvelden så satt jeg meg ned ved kjøkkenbordet og leste i Bibelen. Jeg holdt på å lese Johannes evangeliet. Og så var jeg kommet til kapittel 13, om da Jesus vasket føttene til disiplene. Så fikk jeg besøk. Jesus åpenbarte seg for meg. Jeg fikk en sterk fornemmelse av at han kom inn i rommet. Og at han kom bort til meg og begynte å vaske føttene mine. Og så sa han, du har tjent meg. Nå vil jeg tjene det ved å vaske dine føtter. Jeg vil vaske bort trøttheten. Jeg vil styrke det for å friske det. Og slik satt jeg og bare tok imot av han helt lambord, kom hjem. Og jeg måtte jo forklare hva som har skjedd, for da satt jeg med tår i øynene. Jeg opplever at dette er kanskje hovedessensen av det Herren vil jeg skal dele i dag. Vi kan elske fordi han elsker oss først. Vi elsker fordi han elsker oss først. Og han vil stadig gi oss av sin kjærlighet og betjene oss, slik at vi kan elske og betjene hverandre. Dette er viktig. Det er viktig. Den som venter på Herren får ny kraft. Og sitter vi i Jesu føtter, og la han, så sitter vi i dine føtter. Jeg skal lese litt mer fra Johannes 13. Jeg skal lese vers 12-15. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg Mester og Herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Hva vil det si å vaske føttene til hverandre? 
Skal vi begynne å sette fram fat og lage to rekker her og begynne å vaske bein? Jeg har jo vært med på sånn fotovask, det er ikke galt i det, det er faktisk veldig fint. Men jeg tror nok at Jesus først og fremst mente en tjenerinnstilling overfor hverandre. Og den kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter. Jesus bor i oss. Vi er hans kropp. Vi er hans hender, hans hjerte, hans øyne, hans munn. Vi kan gjennom dette formidle hans kjærlighet til hverandre. Jeg har sett mennesket bli helbredet for indre sår og smerte gjennom Guds kjærlighet, gitt gjennom åndelige mødre og fedre, bare gjennom deres hender. Det kan være det å gi et smil, et håndtrykk, en klem. Vi skal ikke se lite på det. Jeg har selv opplevd å bli berørt av Gud på denne måten. Det kan være bare å ta seg tid til å lytte til en person, slik at den personen opplever seg sett, møtt, forstått. Det kan være å være en medvandrer i vanskelige perioder i livet. Hvem opplever ikke det? Tøffe perioder i livet. Vi kan vaske hverandres føtter ved å bruke Guds ord. Som er rein, står det. Sju ganger renset, som gull. Vi kan oppmuntre hverandre, trøste hverandre og formane hverandre ved ordet. Og vi kan legge hendene på hverandre og be for hverandre. Vi kan ha gitt dere mange eksempler her, og jeg er sikker på at dere har mange eksempler også. Men jeg har lyst til bare å nevne ett. For det er en eldre dame, sånn som jeg, i menigheten her, som har betydd mye for meg. Ikke fordi hun har gjort så mye, hun har faktisk gjort veldig lite. Men av og til når vi støter på hverandre, så tar hun hendene mine, eller at hun legger hånda si på skuldra mi, og så ber hun inderlig for meg om salvelse i den tjenesten jeg står i på Bibelskolen. Og jeg har opplevd gjennom litt at Gud har sett meg. Jeg måtte spørre vedkommende om jeg kunne få lov å fortelle dette her i dag. Det er Eva. Det fikk jeg jo lov til da. Og i det jeg sier dette til henne, så legger hun hånda på skuldra mi, og så ber hun om salvelse og styrke. Det har betydd så mye for meg, Eva. Jeg er så takknemlig. Det er Gud gjennom det. Takk skal du ha. Det siste punktet jeg har, det er at kjærligheten den krever ikke. Siden vi har forpliktelser overfor hverandre som Guds folk, så er det veldig lett å få forventninger til hverandre og begynne å stille krav. Kanskje spesielt hos oss, fordi vi kaller oss, eller vi heter, kristenfellesskap. Men vi har ingen rett til å gjøre det. Jesus sier at for å være hans disippel, så må vi oppgi alle rettigheter. Alt. Og det innebærer også forventninger og krav. Kjærligheten den krever ikke, den gir og tar ansvar for sitt eget liv. Det betyr ikke at vi ikke kan gi uttrykk for behov og be om hjelp. Selvfølgelig skal vi gjøre det. Jesus gjorde det. Da han var i Gethsemane, så ba han Peter, Jakob og Johannes om å stå med han i bønnsant. De sviktet han jo. Men det er veldig frigjørende å oppgi forventninger og krav til andre. Og så blir vi så takknemlig også da, og glade for den støtta og hjelpa som vi kanskje får.
för vi ikke tar det som en självfølge. Jag lærte den här läxan för allvar då vi fick barn. Vi fick ju tre på tre år. Eh, og då ser ikke dette för att för att eh, se si negativt om min mor det bara ett exempel, sant? Jag vill ära min mor och har varit en fantastisk eh, mor på många måter. Eh, men hon sa att du får inte hjälpa med. Och det var ikke så lätt att höra det. Men det förstod för hon har fått sju barn på 11 år. Så hon var utslitt. Sant? Så när hon sa det så visste jag vad jag hade förhållande med till. Så det gjorde det enkelt för mig sånsett. Och så var det ju både och som hade satt disse barna till världen. <laughs> det var vårt ansvar och vi visste att vi ville kunna klara det med nåd och hjälp från Herren. Eh, jag ska avsluta med Romarna 13:8. Ha ingen skyld till någon annat än att älska varandra. Hmm. Lite underligt. <laughs> Lite värre förtäller mig att det är lov och inte vara fullkommen i kärleheten. Det är rum för att växa. Gud är full av nåde och barmhärtighet. Det älskar jag att se. Si. Han tillåter oss att vara på väg. Är det det uppmuntrande? Mm. Amen. Tusen tack Kirsti. Väldigt gott att höra på dig. Nu gläder vi oss till att höra Jellebik som kommer fram här och oss ta Gott emot henne. Låt oss ge en god applaus. Hallå allesammän. Schysst att vara här. Jag har lust till att vara ned. Det är klarare att se mig. Gud är god. Det var väldigt schysst att höra på dig. Schysst. Hon har namnt någon av de tingene jag hade tänkt till oss. Och det går upp för varandra in i varandra, så det är en stor privileg till att stå här idag och dela ett väldigt viktig punkt i satt samman här. Så tänker jag, vi är faktiskt söske. Gud har gjort oss söske. Så vi kommer til å se litt i det og mer praktisk hvordan vi kan leve det som som vi har blitt kalt dette er ikke bare fint ord men noe som vi kommer til å leve og vi lever i dag også jeg leser fra Guds ord Ja, som sagt, vision, sånt eh, där relation vi håller på att se i det sista. Eh, den biten jag har fått till att snacka om är hur vi kan leva inkluderande i öppenhet och rauslighet samman som sösken. När jag fick besked om detta, det ord som står samman som sösken, det bara grep mitt hjärta. Ja, faktiskt samman som sösken. Jag har vuxit upp i en familj, stor familj med sex sösken och i tillägg många plus 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 sösken. Sösken som har vuxit upp hos oss som är biologisk sösken. 
kanske naboer och folk som hade behov och till och klarar till att ta vara på barnen sina och sända hem till oss. Det har vuxit upp sån 14 15. Jag har sysken här och de kan vara vittne. Det er alltid det är er massa folk hos, hos oss. Det som är er väldigt viktigt för mig var framdeles vi kallar vi kallar oss sysken. Det är er biologisk sysken för mig och vi är er väldigt spredt nu på olika kanter. Men vi när någon spör oss vi ser så är hon är tanten min sin och såna sånt. Vi ser vi är er syskon, vi har vuxit upp i samma hus. Vi har spist samman, vi så det att vara syskon det är er så viktigt för mig. <laughs> så det, det ordet som syskon det är er väldigt viktigt att huska. Hur lever vi i den eh, vanliga alla biologiska familjen? Eh, när jag tänker på den Då går jag till Johannes första eh, eh, kapitel och 12 till 13. Där står det: Alla som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn, de är er inte fött av kött och blod, inte vemanskes vilje och inte vem mans vilje men av Gud. Så en kännetecken på en sund och äkta familj eller syskenrelation det är er faktiskt att leva inkluderande i öppenhet och rausighet. Hon har namnet det, det med kärlek, rausighet visar på sin karaktäristisk idé. Den ger tar i motsatta gränser och massa hon har namnet det. Så det är er ett kännetecken att det är er sunt i slik relation. Men visst det manglar, dessa tingene manglar. Då ser vi på måttet, det blir krävande. När vi lever samman, vi är till att ta på varandra, röra varandra, när varandra, kommer när varandra och växa samman till att ligna han. som sagt den biologiska familjen min de hade en värde på att vi skulle lära alla samman. Det er lov och fejla. Det er lov att göra något dumt, men det är er inte lov att skylla. Både moren min och faren min, de var väldigt upptagna av det. Alla ska komma och fortälla vad vi har gjort. Det likte jag nu. Då var det så gejt. vi på måte vuxit upp i det. Det är er lättare för oss för att komma beklaga. Jag har gjort sånt. Jag är er sån. Det är er lov och fejla. Och vi ska finna lösning samman. För vi är er väldigt olika. Tänk att vara syv syskon och alla syv är er väldigt olika. Men vi hade en viktig ting att vi ska inte skylla något från varandra. Så han som är er mycket äldre än mig kan fortälla mig vad han har gjort. Om det är er bra eller dåligt. Jag är er nästsist i familjen. Så jag bygger tillit. Jag stolar på han. Jag ser så bara det som är er bra, men jag ser också han kan fejla. Jag lärer mycket från han eller från systrarna mina. Massa. Så den relation gör på något när jag tänker på den 
nya familjen vi har fått eller vi har blivit. Vi har blivit födda av Gud. Vi är er födda av kött och blod. Det är er det han säger. Den kärleken, den relationen, det är er mycket starkare än den biologiska faktiskt. Han öste sin kärlek i vårt hjärta. Det är er inte något vi har skapat. Det är er inte något vi lager. Men bara vi oss se korset. Den kärleken vi har blivit älskade av, då klarar vi att leva det. Det är er kraften, styrken. Och det är er väldigt enkelt princip. När jag tänker, hon har namnet det först Johannes 4:19. Där står det ganska tydligt. Vi älskar fördi han älskat oss först. Jag bara har lust till att jänta det samma med dere. Vi älskar. Ja. Det är er inte något vi har funnit på. Det är er bara att vi har blivit mött av den kärleheten. Den kärleheten gör oss till att göra goda ting. Det är er den som gör att vi öppnar armarna, vi ger klam, vi smiler, vi hilser. Vi inkluderar andra. Och den kärleheten han visste oss, den gör så att vi skyller ting. Vi kan snacka öppen om ting. Och vi kan ge och få lever i rasighet. Så det är er, vi tränger sig att sträva väldigt mycket i vardagen. Hur kan jag fullföra detta? Hur kan jag leva detta ut i verkligheten? Det är er bara att se på Jesus. Det är er nog för mig. På jobben min eh jobbar i en barnhage, väldigt krävande jobb, men väldigt god jobb også. Eh, jag sitter I, på en pause sammen med en väninna eller ja, kollegor. Så ser hon jag var nyanställd jobbet kanske två år där. Hon ser till mig hjälp. Jag synes du är er så snäll. Du är er så omsorgsfull. Du inkluderar alla. Du tänker sig de har den här fag eller de de är sån och så. Du tänker få alla absolut alla, men du måste vara försiktig att du inte blir bränt ut. Alltså vill jag veta. Hur klarar du det egentligen? Och så ser jag till hon för det hon har sjukdom, jag har bett för hon tänka för hon och ta vara på hon. Det är er naturligt för mig. Men det var liksom rart för hon. Och så ser hon, hur klarar du det? Det var plinget i huden mitt. Vet du vad det skulle bara mangla att jag ska ta vara på det. Jag ska vara omsorgsfull. Och så hon så på mig liksom rar. Jag kunde få se det. Och så sa "Visst du visste på vad slags kärlek jag har blivit mött. Hur han lever vardagen bara med Guds nåde. Det är er så lätt att leva det ut. Det är er inte något i lagade. Det är er bara helt naturligt. Jag dricker den kärleken var enaste dag. Jag får den då är er det naturligt bara att ta det ut. Det säger sig göra det. Det skulle bara mangla. Är er det så? att vi lever som sösken när vi ser korset, vad han har gjort för oss, det är er så lätt. Det blir inte något krav till att ställa upp för varandra. Så det är er en realitet, det är er äkta. 
Det är inte bara ord, men kan visas i handlingar. När jag tänker på att leva inkluderande är både utfordrande och berikande noterat jag där. Det är inte bara bra. <laughs> vi vi måste se alla kanterna och sösken av alla forskjeller som är nämnda. Och det är så krävande att få hålla sig till både allas forskjell, etnicitet och massa forskjeller vi kan av. När jag tänker på alla sösken av min familj mitt. Det är så krävande. Det är forskjeller behov. Och hur ska vi? Den andra relationen blir så stark. Och de alla har ju sina ting han och hon vill göra. Men hvis vi tåler det, och hvis vi jobbar med dessa forskjellighetene till att utnyttja varandra sitt resurser, då blir vi starkare. Så det är faktiskt utfordrande. För vi är forskjellige. Väldigt forskjellige på många områden. När jag tänker på den biten, eh, jag tänker Gud, han är en en inkluderande Gud och han ser sig folk i ett. Han vet vi är forskjellige. Det är han som skapat oss, men han gör sig forskjell. Och husker dere i ehm apostelsgärningen 10 hela kapitlet. Den utfordringen eh, han Peter möt. Det var ju väldigt tufft och var en gör där och så plötsligt ber och fastar och söker Gud för att få rättning hur han ska gå, vad han ska göra. Så kommer den vision som var så krävande. Allslags dyr var upp i en dyk och så ska han spisa eller se på det. Det är ju väldigt vanskeligt. Men där talte Gud till han och han kände det. Nu förstår jag, sa han. Verkligen. Det är oerhört viktigt. Kanske han kände det. Gud älskar alla. Han har skapat alla i sitt bild och allt. Men nu känner jag verkligen. Gud gör sig förskäl på folk. Men tar emot en var som frikter han och gör rätt. Vad folkslag han än har till. Så han kände det. Okej, okay, vi är förskäliga. Men nu ska jag bryta den. Och den förskälligheten, det gör på något att vi kvir oss lite och kommer nära varandra. Den håller oss lite tillbaka. Men vi vi tör att bryta den och komma ut av på något av vår egen lilla box och tänka faktiskt hon tränger mig. Han tränger mig. Jag måste ställa upp. Även om jag har dessa begränsningar. Gud kommer till att bruka det lilla vi gör. Låt oss vara förskälliga. Det, det ska vi vara. Sant? Men vi må ha dessa tanken i huvudet vårt. Gud gör sig forskjell. Hvordan ser jeg på søskene mine? Gud har plassert ved siden av mig rundt mig. Mm-hmm. Og så det å inkludere også, hvis vi går litt tilbake igen, det kräver tålmodighet, anerkjennelse og respekt. Det er mange ting vi skal forholde oss til. Det kräver oss. Eh, men när vi lever det, när vi är tålmodiga, låt den inte ha vuxit, låt den växa, låt den inte ha sett ting på den måten jag har sett. 
få tid till att se det. Eller kan jag förstå han och respektera faktiskt. Han är er mycket äldre än mig och jag är er yngre än han. Eller Atlant, den den skillnaden som är er mellan oss, låt det vara och så respektera det. Men likväl ha den hjärte, ett hjärte som önskar det bästa för den. Gör oss komma när, även om vi är er forskjellige. Så det blir mycket enklare. Och så må vi anerkänna, respektera. Men kräver att komma ut av komfortzonen och kräver att se andra slik Gud ser dem. Det är er där det kommer på att vi må ha en annan brille. Vi säger att se folk runt mig, hur Gud ser dig. Jag sätter massa krav och förväntning och det gör avstanden blir större. Förstörer mig? Sant? Bara läs den och vi ser att känner kärleken. Så vi är er nöjda till att komma ut från komfortzonen. Det kräver, men Gud ger oss styrka. Och det, det som ger mig styrka var faktiskt hur jag har blivit alsket för min del. Det är er det som gör mig. Jag klarar att stå här. Jag klarar att gå vidare och hilsa på andra. Alltså är er det mycket som håller oss tillbaka. Och det är er inte gott. Det är er inte bra. Det är er Vi är er satt samman för att fungera på den måten att vi sitter alene för oss själv. Vi ska vara samman. Vi ska ta varandra hand, stötta varandra. Och den inkluderingen kan vara och givande eller berikande. Som sagt, eh, jag har lyst, hvis dere bare noterer det, fram til Moses bok, eh, 10, 17-18. Jeg har ikke tid til å lese den, men hvis dere, dere leser den senere, Gud er beskrevet som en inkluderende Gud der også. Han sier, eh, ta imot flyktninger, eh, ta imot alene föräldrar eller alene mödrar enkar eh, och var gästfri på mode inkludera de som är er svaga han som är er stark och stor han på mode manifesterar eller visar sig själv som slik karaktär jag har så önskar han att han ser till israeliterna där och har varit flyktingar och där ska ta emot flyktingar hurdan där har blivit mött där ska möta i andra och eh, inkludering eller det att leva öppen och rörsel det och ger massa det gör enkelt att leva i öppenhet och rörsel när vi inkluderar någon kommer ut av den boxen vi har lagat och så bara utvida horisonten och möta andra där får vi chanser till att snacka samman till att förstå hur den andra hade om det och be för andra och välsigna och hjälpa till det gör väldigt enkelt för andra ska öppna och dela hur de hade och för oss att involvera i deras liv det blir mycket enklare eh, och så kan den skapa och tillhörighet trofasthet och lojalitet det är er väldigt viktigt där ingen följer sig eh, inkluderat kan inte man följa sig 
tillhörighet. Han, han har sig tillhörighet. Hvis man ikke føler sig inkluderad, man har sig tillhörighet. Det är jätteviktigt. Och hvis man har sig tillhörighet där manglar trofastigheten nog, sant? Vi kanske får vänta mycket från den person som har sig inkluderat för att føle sig för att vara trofast och lojal. Så vi är nöjda till att jobba med det. Gud kommer till att hjälpa oss. Vi utfyller varandra och samtidigt kan vi och utfordra, uppmuntra varandra. Det gör oss bilden lättare. När jag tänker på det, eh, om vi går tillbaka till kärleken i handling på måte, min, eh, på första Johannes 3:18 står det: Mina barn, vår kärlek må vara sann. Ikke tomme ord, men handling. Den kärleken är väldigt praktisk. Väldigt enkel. Vi kan bara leva det. Vi kan praktisera det. Slik vi har blivit mött igen. Och hvis vi ser vi är sösken, vi är familj, vi är vi är vi har blivit kallt till många gånger och så inte handlar på det. Det blir bara fina ord. Så idag en liten utfordring eller uppmuntring för alla oss. Låt oss handla pittelitt och Gud kommer till att välsigna det. Vi kommer till att bli väldigt rika. Mycket vi kan lära från varandra. Vi kan välsigna varandra. Och ungdomar med äldre folk, äldre folk med barn och ungdomar och massa vi kan sätta samman och utfylla varandra. Vi är inte nog alene. Till och med världen känner det. Vi får skinna det överallt. Vi kanske står alene. Och oss faktiskt, sorsen ligger ju hos oss. Det är Gud som har sagt. Det kan inte vara alene. Först Gud, han ska vara med oss. Och så ska vi vara samman som söska. Öppenhet gör möjlig till att involvera oss i varandras liv i goda och onda dagar. Den öppna dörrar för att ge och få. Detta har jag upplevt inte länge sedan. Jag är väldigt hallig för att säga si det så. Jag har folk runt mig. Jag är, kan jag säga, si, lika och vara öppen. Och så folk öppnar sig och vi ser lucka oss. Folk lucka sig och det har jag provat och erfart flera gånger. De folken som är öppen om sin liv och vardag, då är det lätt för mig att öppna mig själv, sant? Men av och till en må binda det. Så inte länge sedan vi upplevde ibland oss. Jag tror Johannes har fått allt det. Han har sagt till mig i vart fall han har tagit upp på menighetsmöte på på onsdag. Eh, våra sösken är lika att kalla sösken nu. Sant? Vi måste törr och kalla sösken. Det är bra att säga si det. Vi är sösken faktiskt. Av Jesu blod. Som har gjort oss sösken. Så vi är sösken. Eh, våra sösken, Garamo och Matta. Garamo sitter där, Matta hemma med bebien. Eh, de möter en utfordring. 
alla både välsignelse och fördring. Såna hade vardagen. De fick bebien dagen för och så dagen efter han fick vad är er det heter sån blindtarm ja infektion har opereras. Och de har tre små plus kunde komma från sikkiam sikkius eller kokonettop och plötsligt blir han sik. Men vi har en relation där som gör han kan. Han är er en öppen person och är under han väldigt öppen man. Han sände melding till mig och Elisabeth och Johannes hörar, Morten hörar om det. Det tog inte någon timmar för många involverat sig i saken. Men jag ser nyckeln ligger faktiskt. Vi han hade inte öppnat där är han faktiskt familj. De kan involvera sig, de kan göra något. Om de inte räcker fysiskt, de kan be. Det var väldigt viktigt. Han öppnade sig där. Och det är inte bara att vi som involverat oss och gjort något och hjälpt till som vi ska se höjt. Men jag sätter stor pris att han öppnade sig. Han sa, nu har hon fördet och kommit hem. Nu har jag bynt. Födseln är igång att land han skrev och jag tänkte och han tullar. Jag såg det nöje på mällingen en gång och så attar på Elisabeth ringer och säger du du vet sant Gerrema var på sjukhuset. Är det sant? Jag har ju läst färdig mällingen en gång. Jag tänkte bara han tullar. Och så hon får tala mig oj, jag kom natten på hem. Jag hade dålig arm, sitter med sån binnet sån. Jag kan inte köra med en hand. Vad ska jag göra? Och så går jag och ser till man min gärning var. Du, det har skett som kan göra vi. Ska jag köra? Och han skulle med ungarna ut och göra. Jag huskar inte om det var aktivitet eller bösedag de skulle. Och så säger han nej. Du ska inte gå. Det var väldigt viktigt för mig att han sa det. Jag kunde kört. Vi, vi söskan eller vi damer eller jantar. Vi av och till har så liksom vi sliter och finner gränsen. Sånt. Han sa till mig, nej, du ska inte sörja sån när du sån. Det finns ju folk i närheten. Och så plötsligt huskade jag, ja, där i närheten. Sissel och eh, Arlen bor ju. Så ringer jag till Elisabeth och säger, du tränger sig och du har lär. För hon står och hon skulle ta emot 21 barn. Bussdagsfast Atlant. Hon kunde inte hon heller. Atterfasten Atlant, jag kunde prova. Nej. Vet du vad? Vi kan spöra om Sissel kan gå och hjälpa till. Och vi brukte resursen som ligger runt oss. Och det blev mycket lättare. Och när hon spurte hon, ja jag kan bara köra ut nummer en gång och hjälpa till. Och på eftermiddagen, senare på kvällen, lagde Arle en sån Facebookgrupp. Där skrev han, dan och dan och dan och dan. Då ska en var ska laga middag till vardag i vart fall till Gerrem och kommer tillbaka. Och jag blev helt överraskad. Kom mangen bara pling pling pling. Jag tar med mig den dagen. Jag tar jag tar oj och brukar media social media för att involvera andra alltså där läste jag sån viktiga setningar. Ska vi involvera den och den skriver en. Alltså jag bara gör det. Det att involvera andra. Om vi är forskjellige. De hade små grupper. De var i samma cellgrupp eller hemmegrupper de var. 
och andra kunde nog vara med så länge det är er öppet. Och det blir stor välsignelse för den familjen och så stor välsignelse och lärorikt för mig och det lilla han öppnat sig så läste när jag läser mallingen är bara och familjen i funktion kommentar kan säga si? vi stilla upp vi är sösken bara det är er väldigt rörande att se och det är er massa gott eller många goda människor som sitter här det är snakkar för de där skjör eller där inte vet att det men det är er bara både uppmuntring och bara minne på att vi är er faktiskt sösken och vi kan fungera vi håller på och gå och så går vi vidare så det var väldigt lärorikt för min del en ting jag vill bara se är angående rausighet det är på mode en karaktäristik om rausighet där står det i flipperna flipperna tänk inte bara på deras eget bästa men på de andras vis det samma sinnelag som Kristus Jesus vi ger med glädje när vi ger vi ger med glädje vi unnar andres succé vi litar som som sagt i det vi hjälper och tillåter andra fejlar som som jag har sagt om den sysken eh, flocken jag har vuxit i vi vi hade frihet till att göra fel och det må vara lov att göra fel här och man vi kan resa upp igen vi tillgir varandra vi tillgir oss själva och så kan vi och konfrontera och sätta gränser med vanlighet när jag läste när jag sådan med vanlighet det var väldigt viktigt för mig att precisera vi kan konfrontera och utfordra Låt göra det med Jesus kärlek med den brillen som som hon nämnde det stället på Romans brev. Vi gör för att ära Gud. Det är inte för att ta någon ut att där alla något sånt men till att bygga till att ligga vuxa och vara som vår förbilde Jesus. Och det är er en naturlig alla sön och helt vanlig familjefunktion mode när han förlatt sin plats och blev som oss det gör sig nog om jag förlatter eller går ett skritt mer än jag behöver för att hjälpa andra så det är er väldigt enkelt och lätt men samtidigt krävande hvis vi ska se det slik Gud ser det och på slutet jag vill bara säga si att det att leva inkluderande det kräver mycket förståelse och tolle forskeller respekt anerkännelse tålamodighet som som jag har sagt och den bygger tillhörighet och när det är er tillhörighet som jag sa det blir trofasthet lojalitet för den som den arbeten eller uppgiven vi har fått till och så är er det lättare att involvera oss i varandras sitt liv det är er, eh, där det är er stark tillhörighet det är er lättare att vara öppen och det är er det jag känner på när vi snackar samma med någon och hur dagen min har varit 
Då har de lärt henne nej, du skulle inte göra sån. Du borde gjort sån. Sant? Vi sösken, sösken en, en ting i sösken relation. Er, vi på mot jobbar varandra, vi hjälper varandra och i ordspråkene tror jag. Där står det ordspråkene 27 står att järn slipper slippes med järn. Och det ena människa slipper det andra. På amhariska står på amharisk bibeln står en vann slipper den andra. Slik. Så vi slipper varandra. Vi jobbar Gud jobbar med oss på den måten. När vi kommer nära varandra, det är inte bara behag och kos. Men vi vi slipper varandra och det kan göra vont, men det är inte farligt. Gud vill bygga oss. Han vill skärpa oss och göra oss till att växa och ligga på han. Och när bilderna är tunga. Och så ser jag ett amhariskt ordtag igen. Vi ser att eh, är tung för en person och bara. Men hvis vi delar den till tistik, då är det bara pynt, ser vi. Känner ni det? Det är väl. Tillaim är bilda för en person. Men hvis den delas till ti, då är det bara pynt. Sant? Citron kan du kalla det. Ja. Det blir lime eller citron. I vart fall, något som är tung för en är mycket lättare för flera. Så låt oss dela, involvera oss i varandras liv. Och Gud kommer till att hjälpa oss. Ingen är små, ingen är stor, ingen är eh, svag, ingen är stark här. Alla, alla, sant i Johannes, alla som tog emot honom. Det är absolut alla. Vi kan fungera samman. Eh, det är det skulle jag säga. Tusen tack Jelleby och tusen tack Kirsi. Var är det här bra? Ska vi resa oss? Ska vi be samman till Gud? Jesus, tack att du har sagt att du vill bygga din menighet. Och herre, tack att vi får lov till att vara levande stenar i det tempel du bygger för din far. Och herre, nu önskar vi verkligen att det som du har talat loss om idag i det dor ska bli lavd liv och kött och blod i oss. Herre, tack att ditt ord är levande och verkekraftig. Så herre, vi, vi tar emot ditt ord i vår hjärta och jag ber herre om att du bara ska forma och danna oss. Både var enkelt en av oss och det fällesskapet vi är och den familjen vi är för dig herre. Att du ska att du verkligen ska ösa ut en kärlighet mellan oss. Herre tack att du allerede har öst en kärlighet ut i vår hjärta. Men herre vi ber om att du ska bara fortsätta och göra oss rike på kärlighet. Herre, gör det. Gör oss rike på kärlighet. Herre, la kärlighet mer och mer präga oss. Och låt den bli praktisk, inte tomma ord, men handling. Hjälp oss, Herre, att leva med omsorg för varandra. Hjälp oss, Herre, att se varandra. Hjälp oss, Herre, att vara överbärande och storsinnat och tålmodiga med varandra. Hjälp oss att vara sanna med varandra. Hjälp oss att slipa varandra. Och Herre, låt din nåda och din rauset präger det fällskapet 
vi er herre. Og herre vi har vi kommer fram för dig i en dyp erkännelse av vår egen svaghet och tillkortkommenhet. Och vi ber här om att du ska ösa det nåda ut över oss. Och att det nåde ska vara verksam i oss och genom oss och mellan oss herre. Till att växa i dessa tingena herre. Herre har din väg. Ha din väg herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Du kan bara sätta den ner ett litet ögonblick. Bara lyssna på något. En praktisk måte du kan ge respons på någon av visningen i förhåll till att bygga tätt samman med bröder och systrar är er om du är er här och inte är er med i en cellgrupp. För det är er en sån väldigt konkret och praktisk måte att du kan, kan ta ett steg och säga si att jag vill bygga samman med bröder och systrar. Jag vill jag vill jag vill komma tätare. Jag vill komma närmare. Jag vill leva mer öppet. Och eh, som vi har undervisat för, det är er ett önske för oss, ett mål för oss att alla som är er med i menigheten här är er en del av en sällgrupp. Och jag tror också personligen att att alla tränger fällskap på ett tätare och djupare plan än det. Du tränger en eller två som du kan dela livet ditt och blodig ärlig med, som du kan dela de tingen som inte passar att dela i en sällgrupp. Du tränger någon. Jag tränger någon. Jag lever sån. Jag tränger någon som jag kan vara ärlig med, öppen med. Så att uh, Guds Guds nåde kan få få göra sitt verk mellan oss. Det är er sån vi önskar att leva. Så det är er, det är er konkreta steg som vi kan ta. Då ska jag ge ordet kort till Lai och så efter att han er, har delt i orden så ska vi erklära kaféen för öppnat. Jeg skal bare gi respons til um, både 